0: Hola que tal muchos, bienvenidos a un nuevo podcast de Blog Alvo, este formato que en este último tiempo se estaba convirtiendo casi en un informativo semanal de los, de los fichajes, rumores y muchas otras cosas que estaban sucediendo en torno a Colo Colo y que hoy volvemos a este formato ya que fue pri los principales que hicimos que fue con cámara y vamos a ir mezclando un poco con imágenes para que ustedes se entretengan también durante este podcast que lo estarán viendo en YouTube. Y si no lo están viendo en YouTube, lo deben estar escuchando a través de Spotify, que se los voy a dejar en el primer comentario el Spotify para que lo, se suscriban, para que den me gusta, mejor dicho. Y estén siempre informados de todos los podcasts que estemos subiendo. Yo creo que una vez a la semana estaré subiendo algo respecto a Colo-Colo. Y como ya lo deberán haber visto en el video, hoy día hablaremos de la noche alba y de todo lo que sucedió durante el partido, en la previa y todo ese tipo de cosas. Pero antes, primero agradecer el apoyo que han tenido con cada uno de los videos, de los últimos videos que he subido, de lo que son los formatos, entre comillas, podcast, que se han convertido en informativo. Además, todo el apoyo que tuve en el estadio, hablé con mucha gente, saludé a mucha gente, incluso cuando iba también al estadio también me encontré con muchas personas, así que saludos para todos ellos. Además, eh, buscaré todos los comentarios que me pidieron que les mandara saludos, que no los no nos, no nos he tenido tiempo para poder encontrarlo, buscarlo. Y poder el saludo a cada uno de ustedes. Así que desde ahora en el próximo podcast ya juntaré todos los saludos. y Los mandaré para que estén atentos al próximo video que suba de Brocalvo. Así que dejen también sus comentarios aquí. Si quieren que les mande saludos también. Así que nada más agradecido por el apoyo que tuvieron también en el estadio. Como lo dije anteriormente. Eh, las fotos que me pidieron. Entonces tipo de cosas. Así que nada pues muy agradecido por todo el apoyo. Y siguiendo con esto. Ah, una cosa antes. También si estás viendo este video y hasta, hasta esta parte por favor suscríbete porque es de gran ayuda que estés suscrito y además que estarás informado de cada uno de los videos que estés subiendo en de los, en el, de los estadios, de los cánticos, canciones, los podcasts y muchas cosas más. Así que es importante, es importante que te suscribas y le dejes a la campanita que me, me enredo un poco. Pero nada, ahora sí, podemos seguir con esto que es la noche alba de Colo Colo que se vio el día sábado. Eh, no sé eh, fue un poco extraño no, no sabría cómo definirlo en general, como fue la noche alba ya dejó de, de ser eh, noche, entre comillas noche, porque ya no se hace la noche creo que la última parte que fue el show de Ráfaga, por ahí estuvo un poco más oscuro yo no me quedé hasta esa parte me tenía, que, me tenía que venir para poder subir las cosas antes de antes que se terminara el día, entonces no alcance a verse hecho show, no alcance a ver los juegos artificiales del final tampoco, pero bueno... De noche realmente ya queda poco, realmente queda bastante poco... Y eso es debido a muchas otras cosas que son externas a lo que es Colo-Colo... Que son externas a lo que es eh, la organización del, de, que organiza el evento... Lamentablemente aquí hay medidas de entender ese estado seguro y muchas otras cosas más... Que te impiden que la, que el, la presentación de los jugadores comience en la noche... Eh, que comience con un ambiente distinto eh, tenemos claro que si tú haces un evento eh, en la noche puedes jugar con miles de cosas más puedes tener eh, jugar con luces y muchos otro tema que, que puede mejorar muchísimo más el espectáculo que uno quiere ver porque esa era la gracia de la noche, Alba, que tenía como un espectáculo en sí que era muy atractivo para las personas y que hoy en día lamentablemente con todas estas medidas que hacen que los partidos comiencen tan temprano no se logre eh, completar eh, esa tan ansiada noche alba porque ya es casi una tarde alba eh, así que en ese sentido además que se juntan miles de problemas como le digo, tendencia, estado seguro y que si se hace muy tarde mucha gente queda que hace locomoción porque todos sabemos que el metro lo cierra lamentablemente entonces ese tipo de cosas ya hacen que cada día la noche alba deje de ser más noche alba sino que sea una tarde alba eh, un día bastante caluroso pero que por lo menos yo en mi sector me tocó, yo compré en Tucapel, que me encontré con varias personas que me pidieron fotos. Eh, por lo menos yo noté en ese sector que había un buen ambiente, había un ambiente familiar, había, un, un, perdón, ambiente familiar, había unas ganas de pasarla bien, eh, sabíamos que nos íbamos a, presentar, que nos íbamos a, a, a un partido donde, donde no iban a haber no iba a haber refuerzo, solamente uno rara vez va a haber un tapado solo lo va un poquito más adelante con el tema de los tapados eh, la gente, mejor dicho iba con una predisposición a pasarlo bien como les dije, iba a pasarlo bien, iba a disfrutar iba a, a vivir una noche alba, que mucha gente había gente de regiones de hecho entonces el ambiente, por lo menos en Tucapel era bueno, la gente también llegó bastante temprano, en todos los sectores la gente llenó el estadio después hablaremos una cosa al final respecto a eso de que se llenó no se llenó el estadio... Que mucha gente anda hablando... Que no se llenó... Pero bueno... De partida había un buen ambiente... Después... Los shows... No, son shows nomás... pues Fueron... Rellenaron... Fue como para ser... Más, más amena la tarde para las personas... Buena música por ahí... Lo mejor que se escuchó fue la agrupación Marilyn... Que... Toda la gente que estaba ahí se la sabía... Había muchos que estaban bailando... Así que... Por ese lado... Eh, eh, Agrupación Marlin Agrupación salvó ahí La tarde de, de esa espera tan larga que era la presentación De jugadores que había un calor Muy eh, Muy intenso que también Hacía que se volviera un poco pesada La espera para la presentación De jugadores eh, En cuanto a eso el show no Fue súper limpio Bien organizado eh, Se cumplieron un cierto tiempo cada persona entraba y salía un artista en ese sentido no hay mucho que decir tampoco se puede pedir que se haga un ground show porque todos sabemos, por lo menos yo el año pasado eh, que la noche alba, ¿se acuerdan que hubo un traspié con que no llegaba el, el creo que era Barcelona que no llegaba eh, y, y que después se atrasó una semana recuerdo, para poder gestionar la llegada de, de Alianza Lima a jugar la noche alba, recuerdo que ahí Thomas Cook dijo que que el presupuesto que le habían dado era poquísimo. Era poquísimo para organizar algo. Y en esta oportunidad yo creo que tiene que haber pasado lo mismo. Que el presupuesto también tiene que haber sido muy poco. Y lamentablemente ese tipo de cosas no ayudan a que se haga un gran espectáculo. Si tú hay un presupuesto gigante. Vaya a tener un espectáculo gigante con grandes artistas. Eh, por ahí mi parecer es que. Ojalá empezara muchísimo más tarde. Se corriera. Para que hacer, eh, y hacer show más corto. Dos artistas antes nada más. Artista fuerte, eh, más tardecito, y hasta caer, cuando empiece a caer un poquito más más la fresca, para que esté un poquito más fresquito, podía ser muchísimo mejor. Un show más corto, mejor artista, y aumentar un poco el presupuesto para tener mejor, eh, una mejor presentación ahí en la cancha. En cuanto a la presentación de jugadores, que es lo que nos importa a nosotros, eh, se presentó solamente un jugador, todos sabemos lo que pasó con Juan Carlos Gaete, que lamentablemente... Se dice que ya no va Colo-Colo. Hasta el momento, eh, hoy día ya, ya en medio ya van a empezar a salir las noticias. Si sigue o no sigue. La última información que salió desde Colo-Colo es que no seguía. Por ahí me dijeron que esa noticia era falsa. Pero yo la vi en los periodistas que cubren a Colo-Colo, que la publicaron. Y, y, y no hay más que decir. pues Si de ellos ya salió que es oficial, no creo que eh, sea mentira. Pero todos sabemos que esto puede ir cambiando. Y hasta en este momento Carlos Gavete sería enviado a préstamo entonces el único refuerzo porque el otro refuerzo entre comillas era Andrés Vilches que hay un negociado que todavía no se sabe qué realmente pasó que le terminaron el contrato después siguió después le firmaron otro contrato una cosa extraña entonces ese ya nos deja hacer un refuerzo para nosotros simplemente es una eh, una, una persona que volvió después de préstamo de la Universidad Católica entonces el único refuerzo era Gabriel Costa y había que y había que presentarlo eh, eh, lamentablemente un puro esfuerzo no se está gestionando bien por ahí dicen no mmm, hay que contratar a arte, hay que traer a otros jugadores pero también hay que saber contratar hay que saber qué es lo que necesita el equipo y en este punto eh, nos damos cuenta que el equipo necesita mucho más jugadores eh, que a lo mejor no era el momento para traer uno o dos sino que era el momento para traer tres o cuatro o cinco incluso para armar bien el equipo y, y no se está haciendo eso está muy lento el tema de contratación en Colo Colo con la ya caída de Juan Carlos Caete, eh, se pensó en el panameño de, de Guachipato. Eh, creo que el otro es Parra, también, que es de Guachipato. Pues se está hablando mucho y realmente no está pasando absolutamente nada. No se acerca mucho a, a, a alguna real contratación a para Colo Colo. Entonces nos quedamos solamente con Gabriel Costa, que jugó el segundo tiempo. Tuvo la intención de jugar mejor, tuvo la intención de encarar. Se ve que tiene ciertas cositas, entonces se puede ir pensando que puede ser un, puede ser una, un gran aporte. Hasta ahora, en ese partido, en esos minutos que jugó en segundo tiempo, insinúa algo que no sabemos si realmente eh, logra explotar. Pero bueno, es el inicio, el primer partido de, de pretemporada en el Monumental. Se nos viene la, la, el torneo de Viña del Mar. Y que yo creo que en este punto eh, eh, es importante que se traje en el equipo. Eh, y aquí entramos directamente a lo que es fútbol, a lo que fue el, el partido. No me gustó mucho el, el primer tiempo, no me gustó mucho... O sea, perdón, me gustó el primer tiempo más que el segundo. Eh, Colo Colo tuvo mucho más la pelota. Respecto a los equipos anteriores que tuvo Colo Colo, el equipo se paró mucho más adelante. Hacía presión mucho más adelante. Lamentablemente lo que le faltó era la profundidad en los metros finales. Aceptar un poquito más al equipo a que se notara un poquito más fuerte para que el equipo se notara un poquito más suelto y lograra profundizar, lograra tener más ocasiones de gol, lograra eh, marcar una diferencia realmente en el marcador. Porque teniendo la pelota, colocó la tuvo, la movió, se posicionó bastante adelante, pero no logró profundizar, que es lo que realmente marca diferencia, profundizar y tener ocasiones de gol. Muy pocas ocasiones de gol en el primer tiempo, en el segundo... Por ahí, por ahí tuvo un poquito más, pero a mí en segundo tiempo no me gustó tanto. Creo que fue un, un partido un poco, un poco más desordenado, incluso de Colo Colo. Y también de Estudiantes, y eso eh, eh, ayudó a que se le quedara más ocasión más a Estudiantes y marcar los dos goles. Cuando fue un momento que Estudiantes quería, quería meter, metió y logró hacer los dos goles. Eh, estamos recién aceptando el equipo, entonces no podemos... Yo creo que criticar en este momento lo que está haciendo Mario Sala no tiene mucho sentido, pero sí... Eh, da una buena impresión de que hay una intensidad distinta de que hay eh, un posicionamiento distinto eh, por ahí mover la pelota también se mejora un poco mejor porque un poco más rápido eso es lo que le pedíamos a Colo coro el, el semestre pasado, que moviera más rápido la pelota porque si no los equipos detectaban muy rápido los movimientos porque era una, una, una pelota muy lenta que movía en un juego muy lento creo que ahora se movía un poco mejor, se movía un poco más rápido, pero sigue faltando aceptar al equipo, puede ser que vengan de por así que por ese lado, eh, uno puede estar tranquilo, porque eh, eh, se puede trabajar más y creo que el torneo de verano, que viene ahora que juegan este miércoles después juegan el sábado Colo-Colo eh, va, le van a servir para poder soltar un poquito más y, y que los, los movimientos del, del equipo sean un poco más naturales Creo que en ese sentido Colo Colo le faltó que los movimientos fueran mucho más naturales para eh, logra, lograr y conquistar las ocasiones de gol. Por ese lado yo me quedo tranquilo porque todavía se puede aceptar un poquito más el equipo y se nota un poquito más suelto. Así que por lo menos yo quedo con muy buenas impresiones de lo que puede proyectar Mario Salas para, para los part próximos partidos Colo Colo. No hay mucho más que decir en cuanto al fútbol, como digo, segundo tiempo hubo una mayor intención. Me sorprendió la posición de Gabriel Suazo en el segundo tiempo, que jugó, jugó casi de un volante o puntero por izquierda. Los demás jugadores mantuvieron su, sus posiciones bastante claras, las posiciones de cada jugador son bastante claras. Fue un 4-2-1-3. Hubo un juvenil, no me acuerdo su, eh, su nombre, que jugó en el primer tiempo. También bastante intenciones voladas también, bastante por lo menos de, de parte de los jugadores había una intención de querer jugar más de querer meter más, de querer tener un mejor posicionamiento pero así todo como les digo, hay que darle tiempo para que el equipo se suelte y se note más más suelto en cuanto a los movimientos y crear las ocasiones de gol así que en ese sentido uno no puede estar presionando a que eh, Colo, -Colo, Colo Colo sea más, mucho más y ni tampoco pedirle mucho más yo creo que Viendo los partidos de ahora, de, de mitad de semana y fin de semana, eh, ya podemos hablar un poquito más, un poquito más claro de lo que quiere Colo Colo y, y, del, y de si mejora un, un poco las ocasiones de gol que es lo que más le costó este fin de semana frente a Estudiantes de La Plata. También me sorprendió otra cosa que me sorprendió: que Cortés jugó todo el partido también. Puede que desde, desde Colo Colo le pidieron a Mario Sala que le más continuidad allá en Cortés. Y bueno, depende de él seguir titular, simplemente de él depende. Que Colo lo, lo mantengo como titular en el equipo. Eh, ¿Qué más? Respecto a eso del partido no hay mucho más que decir. Lamentablemente se pierde 2 a 0. No era la intención. Pero eh, bueno, a seguir trabajando. Todavía tiene tiempo Mario Salas. Tiene estos partidos pa para prepararse. Y para allá que el 17, creo que el fin de semana 17. Colo de debutaría en, en el torneo nacional. Frente a autos italianos de visita. Así que ahí vamos a estar también en cuanto a los fuegos artificiales del segundo tiempo un signo de protesta un signo de, de demostrar que no, no el hincha no está en, no está de acuerdo con las medidas que se tomaron con el enrolamiento, por su le digo es una protesta eh, creo yo que pues en eh, forma de protesta que hicieron eso eh, porque lamentablemente el enrolamiento no funcionó, es discriminatorio es ilegal y, y no arregla nada el problema que pueda haber o que se está generando entonces los hinchas Demostraron de esa manera el descontento que tenían con todo esto que con todas estas medidas, que lo único que hacen es perjudicar al, al espectáculo, porque uno dice: No, es que los fútboles artificiales en que estás, no, pero a lo mejor que esté bien linchado, que esté con sus bombos, puede beneficiar muchísimo más en el espectáculo. El fútbol tiene muchas variables, hoy en día es cada vez más espectáculo, y dentro de esa, para hacer ese espectáculo, por lo menos que, haya, que hayan unos bombos, no es para nada malo. Pero las medidas que sumaron para controlar entre comillas las cosas malas que se hicieron, no, no es, el, no es el, el, la real solución. Más adelante hablaré, tendré un video que hablaré sobre el sistema, porque se enfocan mucho en nosotros, en los hinchas, los que pone galería, en, que comen en cualquier sector del estadio porque realmente no se enfocan del, de cómo solucionar un problema. Creo, dan, un, dan una solución que no soluciona nada los, los reales problemas porque se enfocan en lo que está dentro del estadio, pues no se enfocan desde que uno compra la entrada hasta que uno entra al estadio. De esas cosas no se preocupan el Estadio Seguro, de esas cosas no se preocupan la Intendencia. Eh, entonces hay muchas cosas que eh, no, no le toman importancia y lo que, uno, lo, que uno, lo que ellos solamente quieren es enfocarse en las partes que ellos creen que es las más importantes, dando soluciones que realmente no solucionan nada. El, el enrolamiento fue un fracaso. No convoca a nadie, ni siquiera con la oferta de la entrada. Y por ese mismo motivo tuvieron que abrir la venta, por lo menos mil entradas en cada sector. Porque eso, eso, eso también lo tenían prohibido y eso no puede ser. Eso no puede ser. Si ellos dicen que la familia tiene que volver al estadio, esa no es la forma. Prohibiéndolo y poniéndole tantas complejidades a las personas para poder ingresar al estadio. Para poder comprar una entrada. Para comprar la entrada en los sectores más populares. Esa no es la solución. Más adelante tener un video explotando muchas cosas más. Tengo muy clara la película de muchas cosas y creo que esa no, no es la solución para mejorar la espectacularidad en el estadio. Y nada, para finalizar, el último tema que quería abordar. Yo, como ustedes han visto, yo he subido video a, a YouTube, he subido video a, a, a Instagram, a, a mi Facebook y otras cuestiones. Y en todos lados aparecen los mitomanos, como le dicen en Twitter, eh, la contra, como le dicen algunos hincha en, en Instagram o como ustedes lo quieren llamar, o como ellos se hacen llamar los, los hinchas de la Universidad de Chile, los que tienen pasión en la cuestión, hablando de nosotros que no llenábamos el estadio. Si uno estuviera informado, es que es lo mínimo que uno tiene que tener como, como persona, como hincha, los problemas que se le están generando a las personas, como por ejemplo nosotros, el enrolamiento y la venta de solo mil entradas. Todos los demás sectores del estadio estaban completamente llenos. Cuando digo llenos, estaban completamente llenos. Las galerías, la la gallega no estaban llena y todos sabemos por qué. Porque pidieron enrolamiento y, y solamente vendieron mil entrada. Entonces, esas personas que andan hablando que nosotros no llenamos nuestra mejor infórmense, Porque si ustedes no están informados en un tema que a, eh, se habló en todos los lados, si no están informados en eso, menos están informados de las cosas que están pasando en el país. Eso demuestra su ignorancia, demuestra que usted no se informa, demuestra que usted le están metiendo el dedo a la boca de parte del Estado y no se dan ni cuenta de lo que están haciendo. Entonces, dejen de hablar tonteras, dejen de hablar eh, mentiras, dejen de hablar cosas que ni siquiera saben que están sucediendo en Colo Colo. Entonces, mil entradas, enrolamiento, eso hace que no haya gente en el sector Arica ni en el sector Lautaro. Si a ustedes les pasara lo mismo, nosotros sabríamos por qué les pasó, pero ustedes... Lo único que les interesa es mentir y creerse que son muchísimo más que nosotros. Lamentablemente, eso nunca va a pasar. Así que nada, muchachos, con eso vamos terminando el podcast del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y nada, bo, eh, agradecido por el apoyo, agradecido por el cariño que tuve en el estadio. A mucha gente la, la solvé. Yo soy muy malo para pedir los nombres. Lamentablemente, se me olvida pedir los nombres. Eh, pero nada, para todos grande saludo para todos los que saludé los que estuvieron el que estuvo sentado la en el estadio fueron dos que estuvieron sentados a mío los que me saqué las fotos la gente que viene en el metro eh, la amigo y todo así que nada un saludo para todos muchas gracias por el apoyo y por hacer crecer muchísimo más este canal así que nada les recuerdo que suscriban al canal les recuerdo que lo compartan este video le den me gusta se suscriban al, pod, al, al podcast en Spotify y nada nos estaremos viendo en un próximo video de, no sé, ahí os veré que subiré, que lo sorprenderé durante la semana, aquí en Blocalvo, así que nos vemos en una próxima edición de estos podcasts de Blocalvo chao